0: 查理好,好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，我们来介绍这本书哦，攻击高度四千米，然后这本书非常特别哦，这个作者是用德国空军的一个角度来介绍二战时期的德国空军的发展了
0: 。对对对对，其实作者本身他自己在二战的时候呃也是个德国的军人啊，但是他是呃，海军的这个情报官，所以他在二战结束了以后啊，他就因为他就开始有写一些文章。就介绍在二战之后的德国，我多次跟金铭大会这边也提过，就是德国人他们尤其在战后的时候，他们受到很多这种，就否定了自己国家。呃，在二战的时候所做过的很多事情，当然这个也是因为跟纳粹党有关。那同样也是在日本，他们也是有这种就是否定前人所做的事情。但是在德国这一方面，他们受到的打压比比得呃日本这边更严重。嗯<哼>，就是他们很多人哦，尤其年轻人，他们就对于二战的战史不了解，或者说他们可能知道一点点，说这个皮毛，但是深入他们不了解。那对于这一些曾经参加过二战的这些老兵啊，我们先不管他们在战时做过什么事情，但是他们很多就是他们都不敢讲啊，甚至不愿意把他们的经历跟自己的家人讲。嗯，所以久而久之，这一些在二战的时候参与过战争的这些人，他们就是说当时的政府或者当时的国家啊、呃、亏待了我们。那现在已经换人了，也也换了政府了，应该说。呃，新的政府会会去认可他们啊、呃，这些人为国家做过的奉献。尤其他们是牺牲很大的。那在这种情况底下，他们最后就有很多这种人开始写这种书了。那这个呃，凯叔贝克啊，这个呃，凯尤斯贝克他是其中一个。那他的角度是以这个空军的作为他的出发点来写成他这本书
1: 。所以在那个时空背景，因为德国是战败国，所以德国自己本国他们也不太敢或不太愿意再提起当时二战时期这些军人的贡献，就对了。
0: 对，我们当然不不论说贡献啊，你以他们的角度上以牺牲，啊、呃，以他们呃我们的角度是觉得他们呃做了很多的这种不太好的事情，但是在暂时一定会有有好有坏的事情总会发生嘛哦，所以这本书它其实我看的整本书一看起来的时候，其实我一开始第一句话我就吓到了，当然不是他写的，是他的推他找来的推荐者写的，他是当时的一个将军，他后来也当了西德的将军啊。他说这本书是对亡者做一个纪念，然后对生还者做一个致敬，然后对未来的世代要做一个警告。其实大家都知道，发生战争，不管是结果是好是坏，其实对后世所造成的影响都不见得是好事。所以他才会说，哎、欸，对以后的人，你要发动战争的人，你要想清楚。我所以我觉得这个就是他们做做这本书的时候那个出发点
1: 。好，那这本书的章节就是就很多这个呃当时的历史战役做一个、呃、描述，这样子
0: 。对对。對而其实他是从德国从二战一开始的这个呃波兰战役嘛哈，然后一直到呃这个呃荷兰啊、挪威啊、比利时啊等等，一直到法国，啊、呃，在这段时间啊、呃，他们都很顺利哦，战争他们都是赢的。那后,后来等到他们呃后后面的章节，比如说谈他去到呃跟呃英国发生这个不列颠空战的时候，啊后来他去攻击呃苏联的时候，呃开始就遭遇到一些状况了。嗯。那他也就这样子来去做一些检讨，就是说，当你前面你做的很成功，那你就利用过去的经验去做你后面你继续做的事情。当但,但是当你还是没有去做改变，你没有去提升自己的时候，当你一面对问题你就卡住了，那你的老方法不能用了，因为别人已经知道你怎么做了。嗯，在这种情况底下，你不懂得求生、呃求新、呃求变的话。那最后的结果，就是被淘汰。那当然，以二战的这个例子来看的话，他们后来是陷入了一个消耗战。他们不能够，就是德国人，他们是觉得，尤其是希特勒当时他所领导的这一班人啊，他们會觉得说，哎、欸，我们一直在胜利啊，我们现在遇到一些小问题，但是这些问题是可以解决的。但是当这个问题经由就是你没有办法真正的解决的时候，眼前可能解决了一些小问题，但是当这个问题慢慢慢慢越来越扩大的时候呢，你的麻烦就越来越大了。那、啊、举个例子，就是说，其实德国那时候他们面对了一个一开始的一个麻烦，就是说英军啊，他们那时候是利用晚上的机会，因为当时英军他们呃空优啊、哦，在这个欧洲的上空的空优是掌握在德国空军手上。嗯嗯<哼>，他为了可以啊、呃、去轰炸德国，就是利用你的这个弱处嘛，哦，你晚上。你看不到我，我飞机都漆成黑色的。我的轰炸机晚上的时候去轰炸你。当时我我,我们很多听众现在可能不了解，就是以前是没有夜战这种事情的，就是飞机是不会在天空上面去作战的，它需要有一些别的东西的辅助。因为你飞机它飞上天上的时候，当时没有机载雷达，我眼睛是看不清楚，所以我旁边会不会有其他飞机会撞到我，我也不知道。所以，也就是德国人，他们开始就面对了这个被夜战空袭的时候，他才开始去做这个夜战的研究，这就是他们要求新求变的其中一个例子。但是问题是，这个是基层想要变啊，那、呃、但是上面不见得要变。<笑>我很乖，不支持这样子的看法啊、呃，这就是他们里面章节提到提到的一个部分。那后面当然还会提到的是说，哎，他们后来。哦，在面对诺曼底登陆了以后，德国空军他们整个几乎是被这个盟国啊给歼灭掉了，他们没有办法再做很大规模的攻势，只能做首次的这个状况。所以这后面就还有他们的这个德国本土的保卫战啊，哦，怎么样去面对美军、英军的大量的轰炸机，上千架的轰炸机的这个攻击，那个数量是他们完全他们比就是小巫见大巫的那种状况，对对对。所以这本书他提到的就是说，为什么我后来想这个书名的时候，才会说他崛起跟败亡的名。他的崛起就是后来败亡的一个一个录像，因为当他崛起了以后，我我老大，我了不起啊！全欧洲你每个人都怕我，你们。战前的时候就说自己有多厉害，但是其实全都纸老虎。打过以后才知道，啊，像我厉害了，那他就觉得说我没有必要再做别的改进啊，哦，因为有高层会有这种想法。但是其实德国他们一开始的时候是全世界最早把他们的这个喷射战斗机实战化的，就是他把它造出来以后投入到战场上面去了。但是很可惜就是，呃，高层会觉得说啊，这个没有必要啊，我们高为什么投入这么大的资金下去？哦，反正整个欧洲都是我的，这样，但是后来等到他们意识到真的需要有这样的新武器的时候，时间太晚，而且数量也太少。你可以说后来这个喷射机在呃这个整个德国空军的这个战史里面，或者是这个二战的这个战争的过程里面，它所达到的或者它发挥的效果。没有预期就会那
1: 么大。然后这本书除了这个呃，它的记录非常详实啊，这个五百多页，嗯、但是也搭配了很多这个过去的一个精彩的照片，嗯、对不对？我们对对对在书的前面也记录了很多当时的一些战况的一些，有没有特别的照片给我们介绍一下？
0: 呃，其实因为我们呃，这个真的是这些照片啊，也是年代久远啊，哦，我们当时找的时候也是费了一些劲。那有些照片当然是呃，熟悉战史的，就是读者他们可能也是看过的。那但是我们主要就是说，哎，把它呃复原当时呃出版的时候呃那本书里面所用到的一些图片。那比如说，呃，德军第一次呃，利用这个呃空降部队到比利时那边去攻打比利时的一个啊要塞，那这个要塞里面的一些状况，还有他们当时攻击的时候的这个图示，各个方向这样子。过去我们一直都看到很多的文字，但然西方他们有很多这一方面的研究，呃，我们中文这边就比较少的。那另外就是他们在天空上面的一些作战的一些照片，然后那大家也知道。飞机在天上呃、啊、作战的时候要拍照片真的不容易啊，对，所以也显得说这些照片哦、啊、来的是比较珍贵的一点。其实尤其是我们在做封面设计的时候，想找一些比较好看啊，或者说跟这个呃所谓的攻击高度四千米有有有很那种感受的照片也是很难啊，因为这些照片啊当时都很少有公布，即使有公布也是他们一些比较官方宣传的一些照片啊，所以角度啊并不符合见得我们。呃，今天的需求，呃，但是这些照片呢，我们今天呃，其实像我们辽源一直以来我们做的这个军事书里面，我们强调一个就是要照片，就是让我们的读者他们去看这本书的时候，他能够进入这个照片去了解到当时呃一九三零年代、四零年代的状况是怎么样的。嗯、那这边有几张就是尤其是他们的德国在二战的时候最大的功臣之一啊，就是他们的斯图卡轰炸机，武装轰炸机。哦，苏卡、呃，呃就 u 八十七。那我们就希望能大家可以从现在，因为现在很很很,很多人都不必知道当时的飞机是长什么样子啊，或者是只是看了网络上的照片，所以我们希望能够搭配这个精彩的图片啊、呃，跟这个文字，让他们去了解到实况是怎么样
1: 。接下来，请查理帮我们介绍有一个章节啊，第八章提到这个马耳，他跟这个北非战场，呃，在整个这个二战时期是非常重要的一个关键点，对不对
0: ？对，因为马耳他，他这个是在地中海嘛，哈，那这个岛屿他们一直以来都是英国的这个它的领地啊。那任何你经由这个呃欧洲啊，或者是呃经由这个地中海以北的这个土地啊，包括呃从呃不管是法国的南部，或者是从这个希腊、意大利这一边，你想要去支援北非的时候，你的船或飞机一定要经过地中海。那我们知道地中海的呃西边啊，直布罗托海峡。那边是当时是英国它的直走现在还是英国的这个海军基地嘛？哈，那地中海的东边，埃及那边也是当时也是由啊英国来管控。嗯，那在地中海啊，差不多呃比较靠近希腊这一边啊，意意呃一个意大利这边，那还有一个马耳他岛，所以整个地中海可以说是英国它的这个整个它的领土范，大概是个势力范围之内啊。所以等到这个意大利他们准备要去攻打北非的时候。哦，要去把这个呃埃及的英军啊给压迫的时候，他们发现他们的很多船团啊，就是飞机啊，船那个船要运补的时候都受到这个马耳他的攻击。当德国他也参与了这个北非战役的时候呢，他们开始啊把很多的这个不管是这个运补舰啊或者飞机啊。他们都把那个注意力放到这个马耳他的这个岛上面。嗯当你把你的注意力全部放在这边的时候，但是这个岛屿又久攻不下，造成了这个德国空军他们消耗了很大的这个战力在这个地方。当然，整个过程呢、啊，当然有消有涨啊，不见得说任何时候英国都是呃、啊、胜利的。啊。比如说，他们有一些当时对英国来说是非常非常珍贵的这个军舰，就被德国空军给击沉了啊，或者是被。德国的其他的状况底下把它给集成，那飞机呢可能也消耗很多，但是我们别忘了，当你今天你没有办法把一个卡在中间的一个岛屿把它给拿下来的时候，对于你的后续的作战就会造成很多的消耗以及一些影响。比如说，我们知道在北非最最厉害的德国的将领就是隆美尔，嗯<哼>，那隆美尔他有的是兵力啊，但是他有的资源是很少的。他往往就是用奇袭或用骑兵的方式，能够把这个英军给逼退，但是他没有办法。当资源缺少的时候，兵员、弹药、粮食不够的时候，他的战只能放某个程度。那尤是在沙漠上面，周围什么鬼都没有啊！当然他不能够再继续往前了，他只能做一件事情，就是后退。嗯嗯。换句话说，他在这个过程里面，他所得到的胜利，到最后是归零。那在这种情况底下，我们就会发现。德国为什么后来他们要从北非撤退？因为他们知道这场战争，他是这场战役他是打不赢的。那当然，呃，两方就是在金融这样子的消耗里面得到了一些成果，但是也得到了一些呃，一些你不见得是你乐见的一个结果，就是德国他们到最后必须要撤退，因为他们不能够再消耗下去，必须把他珍贵的资源留在他们后面，比如说在欧洲战场里面。但是这样子的情况，就我前面所提到的，他被诺曼底登陆了以后，俄国他们也是发现他的战线退缩的很快，<是>最后他只能把他的资源全部投入在他们自己本国的保卫战上面去了
1: 。最后，查理帮我们总结这本书
0: ，其实这本书他出版了有超过五十年的时间了。那在这段时间以来，呃，这本书我们相信台湾很多读者他们也听说过。或者看过以前旧版的这个中文版，那这么多年以来都有读者一直来问，哎、欸，这本书有没有可能再版啊等等，所以我们才会重新呃再翻译。那里面也一些内容是当时呃台湾中文版里面呃，因为那时候是德文版的第一版，那后来更新版的时候有一些加入的新的内容。那这本书因为它本身呃也是很厚啊。我们好、啊，大概就是六百多页的内容，非常非常厚。所以，呃，我会觉得说这本书啊，非常适合呃，不管是对于这个对航空作战有兴趣的朋友，或者是对这个二战的历史呃有兴趣的朋友，都可以来看，因为它里面提出了战役以外，也提到德国的这个技术发展，还有就是一些呃德国战略上面的一个决策是怎么做的。所以这本书它是一个综合了以上三种元素的一本非常棒的一本书。那我们希望，呃，各位听众朋友啊，都可以去找来看。
1: 好，今天非常谢谢《辽源》主编的查理为大家介绍这本书《攻级四千米》，谢谢，谢谢。